0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Frohe Feiertage können wir Ihnen schon wünschen und vermutlich auch ein gutes neues Jahr, denn das ist der letzte Anruf in diesem Jahr, den ich vorhabe, bei Ruprecht Porzun zu tätigen, dem Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf. Ich selbst bin Justus Haukab, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an derselben Universität. Hallo Ruprecht. Hallo
1: Justus, äh, dein Anruf kommt gerade ganz schlecht. Ich muss noch ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen natürlich. Wir sind am kurz vor Jahresende, also wirklich äh, nein. Ich nehme mir natürlich gerne die Zeit, um mit dir hier zu quatschen, äh, äh, auch wenn es kurz vor Weihnachten ist
0: also und schon das
1: letzte Mal in diesem Jahr. Schrecklich.
0: Ansonsten hätte ich dich natürlich auch beim Online-Shopping begleitet. <lacht> äh, also von daher.
1: Kennst mich doch. Ich kaufe natürlich im stationären Handel, äh, aber da ja. haben, haben wir halt unterschiedliche äh, Präferenzen. Ja, Bei mir das, nicht äh, nur um auch Effizienz. Tun
0: stärker, sobald äh, die das Dual Pricing oder die Doppelpreisstrategie strategie großzügig gehandhabt wird, dann kehre ich zurück in den stationären Handel.
1: Sprechen wir heute über die Vertikal-GVO? Das klingt ja fast so. als. Nee, Ich dachte, äh...
0: wir sprechen einfach mal heute darüber, über das, was wir eigentlich das ganze Jahr schon besprochen haben. Es ist doch Zeit für einen Jahresrückblick. Oder vielleicht sollten wir erst noch sagen, wir hatten ja die Hoffnung, auch nicht ganz unberechtigt, dass wir das Jahr mit einem echten Stargast nochmal abschließen. Würden mhm. Die Hoffnung hat sich nicht zerschlagen. Es ist nur etwas verschoben worden. Und wir können das, glaube ich, auch schon verraten. Die erste ja. Folge des nächsten Jahres beginnen wir mit Andreas Mund, dann also vielleicht kein Jahresrückblick, sondern eher eine Vorausschau. Was haben wir zu erwarten in 2022? Und das ist natürlich eine Folge, auf die freue ich mich jetzt schon wahnsinnig. Das ist ja eigentlich so eine Art Weihnachtsgeschenk für uns, oder? Absolut,
1: heute. absolut. Und äh, für Andreas Mund natürlich, äh, äh, der muss jetzt natürlich noch mal ins Trainingscamp über die nächsten zwei Wochen, weil wir ihn mit harten Fragen grillen werden. Das versteht sich ja von selbst. Das sind wir auch unseren Hörerinnen und Hörern schuldig.
0: Natürlich. Äh, genau jetzt ähm, vermute ich mal, dass äh, die das jetzt als Einladung verstehen und alle möglichen äh, Fragen auf uns reinprasseln werden über die Feiertage, was sie immer schon Andreas Mund fragen. Ähm, wollten. Aber äh, wenn das so sein sollte und wir finden die Fragen auch gut, dann können wir die ja auch stellen. Äh, Warum wirklich?
1: nicht? Mensch, Justus, man merkt, wir machen jetzt seit ungefähr äh, fast einem Jahr diesen Podcast und du hast dieses Audience Development. Das hast du einfach so raus. Also äh, Wahnsinn.
0: Ähm, <lacht> ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wir haben tatsächlich, ähm, glaube ich, mehr Hörer gewonnen als verloren. Aber das war ja einfach, weil wir sind ja am Anfang des Jahres auch mit null Hörern gestartet.
1: Also da sieht man einfach wieder, ihr Ökonomen, ihr seid genial. ja. Also das, auf diese Erkenntnis, äh, da, da, das, deshalb studiert man eben VWL und befasst sich mit Empirie, damit man sowas herausfindet.
0: Genau, genau. Also sowas, was sonst ja niemand geahnt hätte. <lacht> ja. Aber ähm, tatsächlich äh, ist es ja so, dass ähm, ich ich hätte fast schon gedacht, unseren Podcast gibt es länger, aber stimmt gar nicht. Wir haben tatsächlich im Januar letzten Jahres angefangen. Und hatten dafür auch einen Oder guten diesen Anlass. Jahres, diesen Jahres. Ja, diesen also,
1: Jahres, genau. Ja, ja. ja also wir ja sind in noch in 2021. Und der Anlass war ja auch sogar so ein bisschen, wenn ich mich da richtig erinnere, dass wir dachten, wir müssen mit dem neuen GWB, das in 2021 in Kraft getreten ist, wie ist das nochmal? GWB-Digitalisierungsgesetz, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, das, äh, dass wir damit irgendwie auch so einen Start machen im Sinne von jetzt passiert hier was Neues, jetzt wird alles digital, dann müssen auch wir äh, die digitalen Formate besser bespielen und äh, prompt hatten wir einen Podcast.
0: Ja, genau. Und äh, nicht zu vergessen, 15. Dezember letzten Jahres, also so ungefähr um diese Zeit, hatte die Kommission ihre Vorschläge zum DMA und DSA äh, vorgelegt. Ja. Und ähm, das ist sicherlich also für mich auch eine der äh, spannendsten Entwicklungen, sag ich mal so. der ist ja jetzt ähm, schon nach einem Jahr, vielleicht schneller als man es sogar gedacht hätte, ich will nicht sagen, auf die Zielgerade eingebogen, aber doch so viel weitergekommen, dass ich würde davon ausgehen, dass das nächstes Jahr ähm, verabschiedet wird, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut. Also die französische Ratspräsidentschaft beginnt ja am 1. Januar und die haben sich das ja als wirklich zum Ziel gesetzt, das im ersten Halbjahr zu äh, schaffen, den durchzubringen. Das muss jetzt in die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission. Das ist ja das Verfahren, das für solch so eine Art von Verordnung ähm, vorgesehen ist und äh, die drei Institutionen haben ihre Positionen jetzt auch festgelegt und äh, verabschiedet. Das Europäische Parlament hat ja vor kurzem noch mal darüber äh, abgestimmt, nachdem Andreas Schwab das im, äh, in dem, als Berichterstatter vorbereitet hatte. Und damit äh, ist äh, ja, sozusagen alles dafür gesetzt, dass das umgesetzt werden kann. Das Interessante daran ist ja, dass, weil du gerade sagtest, das hat sich jetzt in diesem einen Jahr so äh, weiterentwickelt. Das stimmt im Sinne von, dass der Prozess ist weitergekommen. Allerdings hat sich es ja in der Sache eigentlich nicht grundlegend geändert. Das finde ich da auch schon ganz interessant. Das ist also echt von dem Kom also der Kommissionsvorschlag von vor einem Jahr hat sich so im Wesentlichen, zumindest in der Mechanik, in den, in den Grundideen, die da drin stecken, auch im Zuge der einjährigen Beratung quasi nicht verändert. Was übrigens manche bei uns in der Rechtswissenschaft schon auch so ein bisschen als vertane Chance ansehen. Also dass, ja, dass man also, vielleicht das eine oder andere hätte verbessern müssen, aber nicht geschafft hat.
0: Ja, das ist, ähm, sehe ich in Teilen auch so, äh, muss ich sagen. Also ähm, es gibt ja ein paar Änderungen, die irgendwo, ja, äh, ob jetzt ein Gatekeeper bei 6,5 Milliarden, 8 Milliarden oder 10 Milliarden eingestuft werden kann, würde ich sagen. Das ist irgendwie auch ganz interessant, aber wissenschaftlich weniger interessant, äh, muss ich zugeben. Was, was mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen eher macht, ist, dass es tatsächlich aus meiner Sicht immer noch zu wenig Möglichkeiten einer Effizienzverteidigung äh, in irgendeiner Weise gibt. Und mir ist auch dieses Zusammenspiel aus europäischer Kommission, nationalen Behörden und Private Enforcement, ähm, das ist noch was, wo ich mit großer Spannung drauf Blicke gerade wenn mhm. diese Kommission, dann die, die Artikel 6 äh, Vorschriften irgendwie so. Da kann man das ja rein interpretieren, dass man bestimmte Dinge machen darf und dass das so eine Art Effizienzverteidigung da sogar abgebildet werden könnte. Aber wie das dann zusammenspielt, wenn dann Griechenland sagt, das wollen wir aber anders durchsetzen und dann kommt noch ein Private Enforcement möglicherweise obendrauf, ähm, das ist noch was, was, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, muss ich zugeben.
1: Ich bin da bei diesem zweiten Punkt, im Enforcement, völlig bei dir. Das ist, das ist ja auch echt ein Dauerbrenner-Thema, mit dem wir uns viel beschäftigt haben oder wo, wo man gar nicht oft genug sagen kann, dass eben die Anwendung von Regeln massiv davon abhängt, wie sie durchgesetzt werden oder der Erfolg von Regeln massiv davon abhängt. Und da ist eben, wie du sagst, auch vieles noch sehr unklar und, und vielleicht auch von Eitelkeiten und institutionellen Biases und so weiter geprägt, die man sich eigentlich anders wünscht. Bei der Effizienzanrede bin ich allerdings anderer äh, Ansicht als du. Ähm, das ist das ist für mich vielleicht auch echt so die die wichtigste Entwicklung, die ich selber genommen habe in diesem Jahr im Sinne von äh, die wichtigste Erkenntnis, die sich für mich so bahngebrochen hat, nämlich im Sinne von wir haben hier eigentlich äh, wir, also wir gehen eigentlich vom Kartellrecht in die Regulierung und das machen wir auch zu Recht und das bedeutet, wir müssen hier mit klaren Vorschriften und ohne die kartellrechtstypische Einzelfallwürdigung ähm, vorgehen und diese Unternehmen als Monopolisten behandeln, die nicht mehr bestreitbare Infrastrukturen anbieten. Das mag vielleicht nicht für jeden Core-Plattform-Service gelten, das mag vielleicht auch äh, bei den Unternehmen unterschiedlich, also im Detail mal unterschiedlich äh, zu würdigen sein. Aber ich habe da viel drüber nachgedacht in diesem, in diesem Jahr über die Frage, was, was leistet Kartellrecht und was, wann greift Regulierung ein und wo liegen eigentlich die Unterschiede. Und, ähm, und da hoffe ich wirklich, dass wir mit dem DMA jetzt eine Regelung kriegen, bei der wir nicht mehr ähm, uns haarklein jedes Mal beweisen lassen, dass es doch wahnsinnig effizient ist, was ähm, die GAFAs da tun.
0: Ja, ich. ich ähm also Das ist ja zum einen die Frage der Beweis, ist. aber selbst in, in, in die vielen Regulierungsbereichen gibt es durchaus Möglichkeiten, äh, dass man sagt, bestimmte Arten von äh, Praktiken ähm, äh, können, sozusagen werden anders reguliert. Also das ist ja nicht so, dass es da sozusagen die Regulierungsbehörde erlässt eine Regel und dann sitzen die dann ein ganzes Jahr rum und machen nichts mehr. Äh, die gucken sich ja letztendlich auch viele Einzelfälle an. Ähm, an, äh, von bestimmten, äh, gerade im Bereich von Bündelungspraktiken. Und so. das, das ist für mich, muss ich sagen, dieses Selbstbevorzugung, Bündelung das ist immer noch das, das schwierigste Thema auch äh, an der Stelle, muss ich zugeben. Das, ähm, das, was heute eine Bündelung ist, ist morgen vielleicht schon ein Produkt. Also diese Vorstellung sozusagen, dass, dass Produkte existieren, die sich nicht verändern, ähm, das, das, das widerschritt mir noch so ein bisschen, äh, muss ich zugeben und ähm, äh, von daher das zu sagen das ist jetzt eine Produktbündelung und nicht zu sagen das ist eigentlich ein neues Produkt das ist da ist eine gewisse ich will nicht sagen Willkür aber das ist ähm, das, da, das da, da gibt es keine messerscharfe äh, Abgrenzung das muss man einfach so sehen man das muss, von glaub daher glaub ich kommt sofort, man glaube ich ja. an den Einzelfällen irgendwie dann doch nicht vorbei nachher
1: also da, da, das ist natürlich äh, also das ist natürlich was dran aber andererseits sind das ja auch Fragen wo wir jetzt und das leistet der DMA ja auch, wo wir jetzt sagen, da treffen wir jetzt mal... Ähm normative Entscheidungen, weil wir bestimmte Machtkonstellationen verhindern wollen oder begrenzen wollen. Also, die, also, also das ist sozusagen jetzt der Raum des Politischen, wo gesagt wird, da ziehen wir jetzt mal eine Grenze. Das mag vielleicht ökonomisch äh, äh, gar nicht so effizient sein, aber vielleicht gibt es andere Gründe, das so zu tun. Und das ist, das ist sozusagen für mich etwas, was im DMA mit drinsteckt, wo ich, ich will den jetzt überhaupt nicht in jedem Detail verteidigen, das liegt mir fern, aber, aber dass man sozusagen diesen, diesen Sprung macht und sagt, wir wir haben ähm, nicht ökonomische Ziele, die wir damit verfolgen. Wir haben einen bestimmten normativen Anspruch an äh, solche Unternehmen. Wir versuchen bestimmte Machtkonstellationen aufzubrechen. Äh, und dafür brauchen wir knallharte Verhaltensvorgaben. Das finde ich eigentlich richtig.
0: Das könnte Dem könnte ich mich vielleicht sogar anschließen, ja, das, das Dilemma, was ich dann sehe, ist eben, und das meinte ich am Anfang mit diesen, sagen unterschiedlichen Enforcern, die dann da aufeinandertreffen, sagen wir, die Kommission trifft eine normative Entscheidung und sagt, okay, diese Art von äh, Bündelung interpretieren wir nicht als Selbstbevorzugung, ja, das wir ist, äh, ist normativ so, dass das zulässig ist. Dann kommt da irgendwo eine andere Behörde und, <lacht> und sagt, ja, das sehen wir aber anders. Äh, und dann ist natürlich die Frage, wer, wer ist denn da der Normsetzer äh, dann?
1: Ja, also, absolut.
0: Ja. Da bin ich, aber das werden wir sehen. Also von daher, das ist eher ein Vorgeschmack auf das, was wir sicherlich noch ein paar Mal besprechen werden äh, in diesem Podcast. Der DMA war ja äh, nicht das Einzige, äh, was dieses Jahr äh, passiert ist. Ähm, auch wenn wir darüber übrigens auch mit Andreas Schwab, du hast ihn eben erwähnt, ja auch in diesem Podcast äh, besprochen haben. Ähm, du hast es auch schon gesagt, wir haben es fast schon vergessen, die GWB-Novelle war ja auch erst in diesem Jahr. Ähm, das... Äh, da Vielleicht darf ich sagen, also ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was waren meine Lieblingsentscheidungen äh, dieses Jahr ähm, und ähm, da stehen zwei ganz hoch im Kurs bei mir, ähm, aber vielleicht frage ich dich zuerst, was deine Lieblingsentscheidung war, <lacht> äh, weil dann vielleicht nennst du zufällig eine von den beiden.
1: Ähm, wie viele wie viele darf ich denn nennen justus äh, ich, ich habe nämlich auch eine ganze eine handvoll der Podcast von der sollte ja
0: haben. insgesamt nicht mehr als so <lacht> 48 stunden dauern also von daher <lacht>
1: Also ähm, gut, die, äh, die eine Entscheidung, die ich natürlich super wichtig und super spannend finde, ist die EUG-Entscheidung, also vom Europäischen Gericht zu Google Shopping. Ähm, das ist einfach sozusagen äh, eine unglaubliche Erleichterung gewesen für all diejenigen, die wie ich sich dem Progressive Antitrust Camp verpflichtet fühlen, wenn ich das mal so sagen darf, dass das Europäische Gericht da jetzt der Europäischen Kommission nicht noch Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Und ähm, puh, wenn ich jetzt an die deutsche Entscheidungspraxis denke, du hast mich jetzt gerade nochmal auf den Pfad gelockt, über das neue GWB nachzudenken und da gab es eine Entscheidung, die ähm, eine Vorschrift in den Blick genommen hat, ähm, die äh, neu reingekommen ist. Das ist eine Entscheidung vom Landgericht Berlin, die auch noch nicht rechtskräftig ist, äh, zu den Rabatten, ähm, die äh, ein Immobilienportal äh, Maklern gewährt. Die fand ich super spannend.
0: Ja, die hätte ich genannt. Also, das ist also Ah, Treffer. Äh, der List-All-Rabatt, der, List -All -Rabatt, genau. äh, der äh, gewährt worden ist äh, von, ich komme immer durcheinander, äh, von, von Immo-Scout äh, oder Immo-Welt. Wer war nochmal derjenige, der die Rabatte gegeben hat? Die der Rabatte Menschen war, glaube ich,
1: Immo-Scout, genau. Ja, also
0: äh, und... Ähm, das ist, das fand ich auch eins der, weil das, da ist man natürlich befangen in gewisser Weise, weil dieser Paragraph 20, der war ja auch so ein bisschen mit Euer Baby, ja. Idee von, von Heike, Wolfgang und mir und dass der jetzt doch auch sofort so schnell Anwendung gefunden hat, das fand ich natürlich großartig, muss ich zugeben. Ja, für mich
1: war das spannend, weil ich diese Vorschrift kommentieren muss in einem der Kommentare und den Sommer mir damit um die Ohren geschlagen habe, diese... In diesem neuen Par euren neuen Paragraph 20. Ähm, du hast jetzt gerade ja auf eure Missbrauchsstudie da, Modernisierungsstudie heißt es, glaube ich, äh, ja. verwiesen, nur für diejenigen, die das äh, nicht mehr so präsent hatten. Die äh, Vorarbeit zum GWB wurde ja geleistet von Justus Haukapp, gemeinsam mit Wolfgang Kerber, Heike Schweizer und äh, Robert Welker. Teil
0: der Vorarbeit, äh, äh, ja. Ja, so ja, ja, ja stell mal dein Licht hier nicht unter den Scheffel. Ja?
1: In der Gesetzesbegründung steht glaube, alle zwei haben, Minuten zwei Sätze. Genau, also ihr habt die Studie gemacht und dann hat der Gesetzgeber das nur noch eben in ein Gesetz gegossen und äh, fertig war das äh, neue GWB und ähm,
0: fast so äh, war es nur ganz anders. <lacht>
1: Und äh, ja, ich habe dann manchmal auch so nachgelesen, wo die Gesetzesbegründung euch zitiert hat und hatte gedacht, aha, aha, okay, das so, so ist dieser Satz also zu interpretieren. Ähm, aber jedenfalls habt ihr da äh, zumindest für das Missbrauchsrecht ja echte Vorarbeiten geleistet und ich habe diese Vorschriften äh, kommentiert und in diese Kommentierungsphase äh, fiel eben dieses landgerichtliche Urteil, das äh, ja, wie du sagst, der erste richtige Anwendungsfall dafür war. Was ich insofern vielleicht auch ganz interessant finde, weil zumindest mir andere Anwendungsfälle für die neuen Vorschriften noch nicht bekannt geworden sind, obwohl man gerade in diesem Datenzugangsbereich auch damit hätte rechnen können, dass da jetzt mal eine einstweilige Verfügung erwirkt wird gegen irgendjemanden auf Zugang ähm, zu Daten oder so, das ist aber nicht passiert, also vielleicht fehlt es da doch auch noch ein bisschen an der Praktikabilität in der einen oder anderen Vorschrift oder an anderen äh, oder vielleicht gibt es die Probleme auch gar nicht in dem Maße oder man traut sich vielleicht nicht damit zu Gericht zu gehen oder braucht erst noch so eine Anlaufphase und wir haben ja auch noch keine Entscheidung gesehen zu § 19a Stand heute kurz vor Weihnachten.
0: Aber da laufen ja die, die, die diese ersten Stufen sozusagen dieses, das ist ja so ein zweistufiger Prozess der 19a und ähm, gegen die, ich habe neulich schon überlegt, ob die GAFA eigentlich noch GAFA heißen oder ob wir die jetzt, äh, die heißen ja, also Facebook Mama heißt ja gar nicht mehr Facebook oder so, ja. Und, äh, Google heißt ja auch gar nicht mehr Google nee. ähm, und ähm, die, also irgendwie müssen wir die, aber vielleicht warten wir noch, bis die anderen beiden Unternehmen sich auch umbenannt haben, <lacht> äh, bevor wir ein neues Akronym finden <lacht> äh, und auf jeden Fall gegen die laufen ja gegen alle vier diese Verfahren der Stufe 1. Also von daher, das wird sicherlich was sein, was wir nächstes Jahr schön kommentieren können. Da bin ich sehr gespannt auf die
1: Ja, aber andererseits ist das ja auch irgendwie, also jetzt in der ersten Stufe geht es ja erstmal darum festzustellen, dass die überhaupt Normadressaten dieses 19a sind. Also das, das es geht ja konkret um äh, Alphabet, äh, wie wir heute sagen, äh, Meta, äh, Apple und äh, Amazon, glaube ich. Ne? Und und da musste jetzt erstmal festgestellt werden, dass das Umyps sind, also Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb. Und da würde ich jetzt mal so sagen, das ist ja wohl No-Brainer. Also, das, Genau, das, äh, ähm, wenn, wenn's da, wenn das nicht hinhaut, dann äh, haben wir irgendwie sehr viel falsch gemacht im Gesetzgebungsverfahren. Äh, dass, denn, dass diese fünf da oder diese vier da zumindest erfasst werden sollten, das ist ja irgendwie klar. Und deshalb wundert es mich schon ein bisschen, äh, dass wir jetzt nach zehn, zwölf, elf Monaten äh, die MA noch nicht gesehen haben, dass das Bundeskartellamt feststellen konnte, dass eines dieser Unternehmen zumindest mal diese erste Stufe genommen
0: hat. Also ich bin auch weniger auf den Befund gespannt, äh, muss ich zugeben. <lacht> äh, also da, da, da teile ich deine Meinung. Das wird, das wäre ja eine faustdicke Überraschung, äh, muss ich sagen, wenn das nicht äh, da befunden werden würde. Ähm, ich bin eher gespannt auf die, äh, die, die Argumentationen und die genauere Begründung, äh, wie, wie das Kartellamt da genau vorgehen wird, wie sie welche Punkte würdigen werden. Das ist das, was was was, glaube ich, spannend sein könnte, weil es ist ja durchaus denkbar, dass das nicht die, die einzigen vier äh, Unternehmen sind, auf die der Paragraf 19a Anwendung äh, findet. Hast, hast
1: du da noch Kandidaten in der Hinterhand, Justus?
0: Ähm, ich, äh, äh, Mach doch
1: mal so ein bisschen, verbreite mal Furcht und Angst und Schrecken hier zwischen unter den, <lacht> den Unternehmensjuristinnen und Juristen. Ja, da weiß ich nicht, hören. ob
0: mir das gelingt und außer ist Weihnachten ja nicht die Zeit, an der, also, äh, <lacht> <lacht> trotz deines Namens, äh, lieber Ruprecht, wo man Furcht verbreiten sollte. <lacht>
1: Kein Kommentar, Justus. Solche, okay, Scherze, okay. solche Scherze haben sonst nur ja, die Grundschulkinder gemacht. Ich, ich
0: schmeiße eine Runde, der nächste Witz geht auf meine Kosten. Ja, also.
1: Mit dem Vornamen Justus fällt mir auch gar nichts Witziges ein als Jurist äh, äh, Okay. Ähm.
0: Nee, also das Einzige, was mir dazu wieder einfällt, ist, dass irgendeiner von den Hörern uns mal vorgeschlagen hatte, wir sollten unseren Podcast in Podcup umbenennen, <lacht> als äh, Verballhornung unserer beiden Nachnamen. <lacht> das hat mir immer noch gut gefallen. Um
1: absolut, gehen. absolut. Wenn wir so richtig, richtig groß sind, dann ja. machen wir das. Aber genau, ähm, das ist
0: äh, ich, 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 vielleicht zwei Urteile, die mir noch, die, die ja. ich bemerkensfand äh, dieses Jahr. Ähm, äh, zumindest ist eine, darüber haben wir kurz geredet im Bereich Regulierungsrecht, ähm, mhm. dass eben der EuGH da geurteilt hat, dass die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur äh, gestärkt werden äh, muss. So wie ich das so höre aus ähm, äh, politischen Kreisen in Berlin ist das ohnehin etwas, was auch sehr interessant sein wird nächstes Jahr. Es gibt da wohl sehr ernsthafte Gedanken, die Bundesnetzagentur zu zerlegen in zwei Teile. Was ich, muss ich sagen, an Ironie kaum noch zu übertreffen ist. Also nachdem es nicht gelungen ist, Bahn und Post zu entflechten, <lacht> entflechten wir eben die Bundesnetzagentur. <lacht> ja. Das ist natürlich ein 1 zu 0 für Bahn und Post äh, an der <lacht> Stelle. Ja, aber mh, vielleicht, ich, ich, ich bin auch noch gar nicht so sicher, ob das nicht auch sogar Vorteile bieten könnte. Aber ähm, ähm, also von daher, die die, sagen wir mal, die das institutionelle Gefüge der Netzagentur ist sicherlich was, was... Ähm, man im Auge behalten sollte äh fürs äh, nächste Jahr, vor, auch vor, nicht nur vor den Bestrebungen in Berlin, sondern auch eben vor dem EuGH-Urteil, äh, dass da die Unabhängigkeit zumindest im Energiesektor zu äh, stärken äh, ist. Das ist ähm, äh, äh, sicherlich toll. Und sonst müssen wir, äh, Ruprecht, du hast ja gesagt, Hörer, Bindung, Eigenwerbung und so weiter, also fünf Sterne für München, das gehört auch zu meinen äh, Lieblingsurteilen, muss ich äh, zugeben. Also das. Urteil, dass auch die Bundesregierung äh, sich nicht selbst präferenzieren äh, darf online. Ähm, von daher, das, ähm, das hat mir gut gefallen, äh, muss ich sagen. Und die fünf Sterne würde ich nach wie vor vergeben.
1: Ich würde mal noch ein weiteres Urteil ins, in den Ring werfen und ich übergehe jetzt mal äh, das Autokartell, wo die Europäische Kommission ja entschieden hat, in diesem Jahr eigentlich ja auch ein sehr, sehr wichtiger Fall, der so ein bisschen auch, äh, hat gar nicht so großen Widerhall gefunden, wie man es hätte erwarten müssen, aber ein anderer Fall, den ich äh, natürlich auch noch spannend fand, war die BGH-Entscheidung in Sachen Booking, äh, Booking.com. Und ähm, die ist ja aus meiner Sicht in gewisser Weise erwartbar ausgegangen. Also der BGH hat äh, die Bestpreisklauseln äh, da als äh, problematisch angesehen, was das Oberlandesgericht Düsseldorf äh, ja nicht gemacht hatte. Und das äh, ist in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen, weil sich der BGH damit im europäischen Konzert äh, eher deutlich positioniert hat, anders als, ähm, als andere Wettbewerbssenate äh, oder Behörden und zum anderen, weil es nochmal ein Schlaglicht wirft auf zwei Persönlichkeiten des Kartellrechts, die uns in diesem Jahr, ähm, ja, äh, die das Feld in gewisser Weise verlassen haben und die zu meinen ganz großen, äh, Stars, darf man das so sagen? Das darf ja, man sagen? Darf man so sagen gehört haben, nämlich Jürgen Kühn einerseits, Vorsitzender des OLG-Kartellsenats in Düsseldorf, des ersten und Peter Meyerbeck Beck, Vorsitzender des BGH-Senats, die beiden waren ja nicht immer einer Auffassung und ähm, trotzdem finde ich beide auch ganz interessante und, und für das Kartellrecht wegweisende Persönlichkeiten, auch wenn sie sich wahrscheinlich wundern, dass man beide gleichzeitig auch äh, großartig finden kann. Und das ist schon echt schade, dass die diese beiden extrem profilierten und, und, äh, und engagierten Kartellrichter äh, ja jetzt äh, andere Tätigkeiten ausüben.
0: Ja, dem, dem stimme ich dir zu. Mir fällt dazu ein, dass ich sagen muss bei diesem, äh, ich nenne das mal Abschiedssymposium für äh, Herr Meyerbeck, äh, das war das nicht offiziell, äh, ähm, ich äh, abbildete leisten muss bei einem Hörer, nein, ich bin nicht gezwungen worden, das äh, zu verschriftlichen, ähm, das war nur Morals Rasion. Äh, also von daher, ähm, aber der Beitrag ist immerhin auch schon fast fertig. Ähm, ähm, Justus, fang bitte
1: nicht an, hier äh, öffentlich äh, kundzutun, welche Beiträge bei uns welchen Status haben, sonst, äh, sonst muss ich hier jede Woche irgendwie bei drei Leuten, die noch auf Texte von mir warten, also ab bitte fertig leisten.
0: ist ja eine stetige Variable zwischen 0 und 1. Ja. <lacht>
1: also gut, äh, Ja. Äh, <lacht>
0: Genau, und ansonsten Stars äh, und so weiter, da können wir auch noch den Einschub machen, ähm, dass man natürlich jetzt uns auch bei Spotify bewerten kann und Sterne vergeben. Äh, oh, absolut. Ja, sich, ja, ja, Vielleicht können wir das kurz einschieben. Nicht weil nur fünf Stars, Sterne für äh, München, sondern bitte auch fünf Sterne für,
1: äh, gibt es da fünf genau. Sterne oder drei oder zehn? Also oder wer, wer uns nicht, Weihnachten
0: aber. was schenken möchte, kann uns fünf Sterne vergeben äh, bei äh, Spotify. Ähm, dann... Das ist ja ein Warm Glow, äh, sag ich mal so, auch wenn wir mehr davon nicht haben. Aber wir freuen wir uns. Äh, absolut, immer. absolut. Ja, ansonsten ja. strebe ich dir mal zu. Das war eine interessante Veränderung, wo wir schon bei personellen Veränderungen ähm, sind. Äh, eine Veränderung, über die wir gar nicht so intensiv äh, diskutiert haben, ähm, äh, ist die, dass die Isabelle äh, de Silva äh, äh, nicht mehr Präsidentin der französischen Kartellbehörde ist. Und äh, ich weiß nicht. Äh, so von außen und halt zurückgetreten wurde. Äh, ja. Kann man das so sagen?
1: Ja, ihr Mandat wurde nicht verlängert. Äh, sie ist ja in Deutschland auch durchaus bekannt geworden, weil es ja zwischen ihr und äh, unserem nächsten Podcast-Gast, äh, hatten wir das eigentlich schon erwähnt, Andreas Mund, äh, eine enge Zusammenarbeit äh, durchaus gab. Also die beiden waren ja äh, ein schlagkräftiges Team, hatte man immer so den Eindruck. Vielleicht kann er da noch mal ein bisschen die Hintergründe beleuchten. Ähm, es wird kolportiert, dass sie als... Ähm, Präsidentin der Autorität de la Concurrence nicht verlängert wurde, weil sie sich kritisch gegenüber einem Media-Merger da geäußert hatte. Ich glaube, da geht es um TFA. Und offenbar Emmanuel Macron es im Wahljahr 2022 für nicht so hilfreich ansah, dass dass es da seitens der Kartellbehörde Medien Ärger mit einem wichtigen Medienunternehmen geben könnte und eine Konstellation, die uns ja aus der Bundesrepublik nicht gänzlich unbekannt ist, dass Medienzusammenschlüsse immer mal wieder für Aufsehen sorgen und das könnte einer der Hintergründe sein. Aber auf jeden Fall interessante Entwicklung. Ihr Als Nachfolger ist jetzt äh, ein ehemaliges äh, Mitglied der EZB vorgeschlagen, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Benoit äh, Curé, Curé oder ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Äh, werden wir sicherlich noch lernen im Laufe der nächsten Zeit. Ähm, mal gucken, was dann passiert und was aus dieser deutsch-französischen Wettbewerbsachse wird, die sich da ganz gut entwickelt hatte.
0: Tatsächlich im Bereich des äh, Kartellrechts und auch in der Zusammenarbeit der Kartellbehörden ähm, hat ja die deutsch-französische Zusammenarbeit wirklich hervorragend funktioniert ähm, eine ganze Reihe von äh, Papieren. Es gab auch immer den regelmäßigen, ich glaube, alle zwei Jahre gemeinsamen Workshop im Anschluss an den Arbeitskreis Kartellrecht ähm, von ähm, Bundeskartellamt und Autorité de la Concurrence. Also hoffen wir, dass das äh, so weitergeht. Aber es zeigt vielleicht auch, welchen Wert die Unabhängigkeit des Kartellamts in Deutschland tatsächlich hat, dass eben äh, Herr Mund nicht einen Fünfjahresvertrag hat. Äh, anders als auch in der Bundesnetzagentur etwa, wo er jetzt auch personelle Wechsel bevorstehen, sondern ähm, trotz Regierungswechsel äh, der Kartellamtspräsident bleibt Kartellamtspräsident ähm, und das ist auch gut so.
1: Ja, in den USA haben wir ja auch ein relativ stark politisch determiniertes Kartellrecht und dort hatten wir auch interessante Personalien dieses Jahr mit äh, Jonathan Cantor als Assistant Attorney General äh, für Antitrust im Department of Justice und Lina Kahn natürlich äh, an der Spitze des der FTC. Äh, sind da zwei absolute ähm, ja, Big-Tech-Kritiker in die wichtigsten Positionen äh, geraten und ohnehin ist ja die Entwicklung des US-Kartellrechts, ich schaue das immer so ein bisschen aus der Ferne an, also eher so wirklich mit, mit Erstaunen und, und, und äh, großem Interesse, aber ohne ganz vertiefte Kenntnisse, ist das schon super spannend. Also wenn man sich vorstellt, dass Kartellrecht zum, zum, auch zum Wahlschlager wurde, ja, also es gab ja, es gab ja wirklich im US-Wahlkampf auch äh, immer wieder die Bezugnahme aufs Kartellrecht. Amy Klobuchar hat dieses Buch geschrieben, Senatorin Elizabeth Warren hat damit Wahlkampf gemacht und dann ernennt Joe Biden. In einem ja doch sehr, sehr politischen Akt, Lina Kahn zur neuen Chefin der Federal Trade Commission, Wahnsinn.
0: Ja, das fand ich auch Wahnsinn. Tatsächlich äh, das Kartellrecht ähm, oder die der, die Wettbewerbspolitik äh, äh, sind ja so stark in den Vordergrund äh, gerückt äh, in der Politik, dass das uns nur freuen kann. Lina Kahn ist sicherlich die Person des Jahres in gewisser Weise, äh, muss man sagen, jetzt da doch nicht gerade unwichtigen Job äh, als Chefin der FTC, ähm, und da bin ich auch ähm, äußerst gespannt, wie es weitergeht. Ähm, dass Wettbewerbspolitik für die politische Karriere nicht schädlich ist, äh, kann man auch daran sehen, dass Katharina Dröge äh, ja auch äh, aufs richtige Pferd gesetzt hat, als sie ähm, vor, wann war das denn, äh, bevor sie wirtschaftspolitische Sprecherin war, war sie ja schon wettbewerbspolitische Sprecherin und zwar die Erste, wenn ich das richtig im äh, Blick habe. Die Grünen hatten nämlich vorher keine wettbewerbspolitische Sprecherin oder Sprecher, also da hat sie ganz ähm, intelligent aufs richtige Pferd gesetzt und ist jetzt eben auch Fraktionsvorsitzende äh, geworden. Also man kann mit Wettbewerbspolitik auch was werden.
1: Ich dachte, die sei das geworden, weil sie hier bei uns im Podcast so gut performt hätte.
0: Ich glaube, das waren die fehlenden Stimmen, die sind tatsächlich äh, dadurch zustande gekommen. Ähm, davon habe ich mal geträumt. Äh, <lacht> 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 Die
1: Königsmacher, ähm, der neue Podcast mit Justus, ich, mit Podcast.
0: Ob sie das mit der Monarchie so haben, die Grünen, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, nee, das ähm, Lina Kahn, um darauf zurückzukommen, dass es, äh, das war für sie, sie ist ja noch blutjung, äh, sozusagen. Die sind ja also, Anfang der 30er irgendwo. Aus nicht?
1: unserem äh, Blickwinkel auf jeden Fall, da sind wir alte, weiße Männer, Justus.
0: Ja, also ich habe äh, eine ganze Reihe von äh, Studierenden, die sind äh, unwesentlich älter.
1: ja. Ja, ja, ähm, und jetzt muss ich natürlich auch liefern. Das ist ja, das ist ja interessant, weil, äh, weil das ja auch von der Erwartungshaltung in den USA sehr stark ist. Da gab es übrigens noch eine Erkenntnis, die ich dieses Jahr hatte, die, äh, die ich äh, so, also was, was, was habe ich dazugelernt sozusagen? Und das, ähm, und eines, was ich dazugelernt habe, war eben auch diese Überlegung, ich glaube, das hatte die ähm, äh, Becky Slaughter, eine Kollegin von Lena Kahn aus der aus der FTC mir deutlich gemacht bei der Internationalen Kartellkonferenz des Bundeskartellamts in diesem Jahr, als sie sagte, ihr Europäer kommt mit irgendwie unfassbaren Verhaltensauflagen in die Unternehmen. Man möge jetzt hier bitte an Google Fitbit oder sowas denken, ja, also ein Zusammenschluss, wo die Europäische Kommission dann sagt, ja, für die nächsten zehn Jahre muss aber dies und das in eurem Unternehmen passieren. Da machen wir lieber einen klaren Cut, machen eine strukturelle Maßnahme, sprich entflechten oder zerschlagen das Unternehmen. Dann haben die nach diesem Clean Cut wieder alle Freiheiten und werden nicht mehr äh, weiter unter Kontrolle gestellt. Äh, und ihr glaubt immer, die strukturelle Maßnahme der Zerschlagung oder Entflechtung sei äh, sei eingriffsintensiver. Dabei ist es viel eingriffsintensiver, wenn ihr dem Unternehmen ewig äh, über die Schulter schaut. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Ich war immer schon so ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Verhaltensauflagen ähm, oder diesen Maßnahmen, wo dem Unternehmen vorgeschrieben wird, was es die nächsten Jahre zu tun hat. Ähm, aber das hat es für mich doch echt nochmal so ein bisschen äh, verdeutlicht, zu sehen, Die amerikanische, in der amerikanischen ähm, ja, Wahrnehmung äh, ist, ist es dann besser, das Unternehmen interveniert, äh, der, der Staat interveniert kurz und scharf, statt äh, da irgendwie die Unternehmen lange an die Leine zu nehmen.
0: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ähm, wie viel einfacher das ist. Ne, man hat natürlich dann ziemlich hohe Kosten, das Unternehmen auseinander zu rupfen ähm, und die Unternehmen entwickeln sich ja auch dynamisch weiter, äh, muss man sagen. Also äh, von den Babybelts, äh, von AT&T äh, gibt Über auch die, auch die wir da. hier
1: gesprochen haben mit äh, Monika Schnitzer in unserer Schnitzer, ja.
0: äh, Genau, da gab es ja auch eine große Rekonsolidierung. Äh, Später im Markt. Ähm, das heißt also, man, äh, diese Idee, das ist so wie so ein chirurgischer Eingriff, der Blinddarm ist entfernt und da taucht nie wieder ein Problem <lacht> auf. Ähm, so einfach ist es dann auch nicht, äh, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, sondern ähm, auch das ist dann typischerweise noch etwas, was man doch immer wieder weiter beobachtet. Aber vielleicht letzter Hinweis: dann ähm, die Diskussion kommt sicherlich noch, denn wir wollen ja, wir, das heißt wir, also die Bundesregierung ähm, äh, möchte die missbrauchsunabhängige Entflechtung wieder äh, äh, Prüfen. Diskussion Prüfen. bringen, ja äh, genau. Ähm, das heißt also, the revival of Reiner, Brüder. <lacht> <lacht> ja. ähm, das, äh, das heißt, das äh, ist etwas. Da wird man dann vielleicht äh, äh, doch amerikanischer äh, im Kartellrecht. Ja.
1: Gucken wir mal, was daraus wird. Ich glaube, da stehen uns spannende Zeiten bevor. Wir hatten ja dieses Jahr, wenn ich da so jetzt nochmal ganz kurz so den, auf das Gesamtjahr zurückblicke, hatten wir ja viele Entwicklungen, die vielversprechend sind oder die, die interessant sind. Im Sinne von, wir haben neue Gesetzgebung, wir haben Fortschritte beim DMA gemacht, das OLG Düsseldorf hat den Facebook-Fall an den EuGH geschickt und so, aber wir haben gar nicht so ganz, ganz viele, vielleicht. Ich täusche mich jetzt, aber vielleicht gab es gar nicht so ganz viele knallharte Entscheidungen, wo jetzt wirklich schon Dinge passiert sind, sondern vieles, was jetzt so ein bisschen so im Übergang ist. Ja, Also auch die ganzen Gesetzgebungsvorhaben, die wir auf europäischer Ebene haben mit der Vertikal-GVO und so, da ist vieles vorwärts gegangen. Aber, aber ich glaube, das nächste Jahr wird dann eher wieder das Jahr der Anwendung, wo dann die... Ähm, wo dann die Fälle vielleicht wieder purzeln ähm, und insofern war dieses Jahr vielleicht ein ganz besonders politisches Jahr, das durch Policy-Entwicklungen geprägt war, stärker als durch ähm, einzelne harte Entscheidungen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also im Bereich der, der Politik haben wir natürlich jetzt wirklich erhebliche Weiterentwicklung. Klar, jetzt haben wir noch den Regierungswechsel in Deutschland. Ähm, da wird es nochmal auch politisch bleiben ähm, mit ein paar äh, Formen. Aber... Ähm, Hoffe auch, sag ich mal so, dass wir nächstes Jahr auch über Entscheidungen äh, wieder mehr sprechen können. Ähm, können wir uns ja wünschen. Äh, äh, äh,
1: jetzt hassen uns allerdings viele Unternehmen, lieber Justus, das ist ja schon klar. Ne? Wenn wir jetzt sagen, diese Kartellbehörden sollen mal wieder ein bisschen mehr entscheiden und mal haut mal wieder ein paar Fusionsuntersagungen raus, damit wir hier mal wieder richtig was zum Diskutieren haben. Du,
0: die, die Kanzleien und die Wettbewerbsökonomen werden das lieben. <lacht> äh,
1: Vielleicht, vielleicht. Ich kenne ich kenne auch einzelne Anwälte, die sagen, uns ist es lieber, dass wir weniger Umsätze machen, aber dafür die Wirtschaft ordnungspolitisch korrekt gefahren wird. Ich weiß gar nicht, stimmt das wirklich? Kenne ich da? Ja, doch, ich glaube, es gibt solche Anwältinnen und Anwälte.
0: Oldschool, ja. ne? Ja. ja. <lacht> also mir hat mal ein Anwalt gesagt, also die Konjunktur ist uns sowieso völlig egal. Entscheidend für unser Geschäft ist, wie viele Mitarbeiter das Bundeskartellamt hat.
1: Das ist zumindest von dem Glauben getragen, dass im öffentlichen Dienst ähm, die Zahl der Mitarbeiter über den Output entscheidet. Äh, das weiß oh, ich nicht, ob das immer so stimmt.
0: Ja, immer stimmt nichts, das wissen wir. Ja, aber ich vermute, dass die Korrelation vorhanden ist. Ja. Äh, ich würde da
1: fast äh, umgekehrt... Äh, ja, vielleicht beim Kartellamt ist Kartellamt ist ja alles in Ordnung. Ja, das ist ja das, das ist ja die, ja, das die Behörde, wir gut, die die, die läuft. Wir ja vertiefen. Äh, genau. Und insofern freuen ja, wir uns dann einfach anfangen. aufs nächste Jahr. Justus, ich glaube, wir müssen zum Schluss noch mal sagen. Sie können uns, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Spotify bewerten. Ähm, Sie können uns weiterempfehlen. Das ist neu, Sie können ne? uns liken. Das, genau, das ist neu. Deshalb tun wir das. Ich glaube, bei den anderen Podcast-Formaten, geht bei Apple oder so, kann man das, glaube ich, eh schon äh, machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, darauf sind wir angewiesen. Ja, davon leben wir. Wir gucken das jeden Morgen, wenn wir aufstehen, ist das erste Mal, wo stehen wir in den Rankings. Deine Zielvereinbarung
0: und, äh, mit der Universität, ja, ist das jetzt auch aufgenommen, oder? <lacht> ist das,
1: absolut, genau. Und ähm, äh, dann hören Sie nochmal alle Folgen durch in der Weihnachtspause, die wir bislang aufgezeichnet haben. Ich glaube, es sind so an die 40 oder sowas oder vielleicht sogar über 40. Ja, ich ja, glaube, also, glaub, wir sind genau bei 40. Oder genau ja. bei 40 sogar, ja, also es ist ich Wahnsinn. Nicht,
0: aber wir sind bei um die 40, ja. Schicken und, also Sie das uns Feedback und ist auch nicht Feedback so, wie wenn man so. älter wird, dass man immer bei 39 bleiben will. Ja. <lacht>
1: <lacht> 29 war das Tokios Justus, so, oder? So, okay. äh, weiß ich nicht. Äh, 39, ja, man, man, man wächst mit seinen Aufgaben, klar. Ja, und dann, äh, glaube ich, sollten wir noch äh, Danke sagen an unsere unfassbar treuen Hörerinnen und Hörer. Es gibt einzelne, bei denen sind wir der äh, meistgespielte Podcast in diesem Jahr gewesen. Die haben, das so, die haben uns da so, so, so
0: ja, so, ja, davon gibt es 300 mitteilen. Menschen in Deutschland. 300? Ja, genau. Von Unglaublich. Äh, Wahnsinn, ne? Finde ja. ich auch. Und also die und, hören äh, wahrscheinlich sonst sehr wenig. auch noch danken. Ne? Das, das ist natürlich Feist.
1: das Wichtigste, absolut. Marc Feist, der hält diesen Laden hier äh, nicht nur technisch zusammen und bringt die Folgen raus, sondern der... Äh, stachelt uns ja auch wieder immer wieder aufs Neue an, äh, dass wir uns zusammenfinden äh, mit neuen Ideen und, und, und äh, hat da irgendwie, äh, er hat immer sozusagen die äh, Peitsche in der Hand, um uns zwei hier zum Podcasten zu treiben. Und das macht er echt gut. Danke, Marc. Und
0: unsere Gästen denken, danken wir vielleicht nochmal. Ne? Da hatten wir ja äh, Monika Schnitzer, äh, Jürgen, die, Kühling. Die, äh, Jürgen Kühling, die wettbewerbspolitischen Sprecherinnen und Sprecher oder die Wettbewerbspolitikerinnen und Politiker, sagen wir mal so, auch wenn die nicht immer Sprecher da heißen. Der Andreas Schwab war Fraktion. da. Andreas Schwab genau. war da. Silvia
1: Schenk von Transparency war unser erster Gast.
0: Genau, also von daher, das wollen wir auch fortführen, ne? regelmäßig ein paar Gäste einladen und mit denen so ein bisschen quasseln.
1: Genau, ansonsten gute Vorsätze fürs nächste Jahr, Justus. Was können wir unseren Lese Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Ja, äh, Die
0: Vorsätze, ja äh, hat er genau gar keine. Genau. Nee,
1: äh. wenn, man, wenn man eine moralisch so einwandfreie Person ist wie Justus Haukapf, was soll sich dann noch bessern? Das ist eben wie im optimalen Wettbewerbsszenario, da geht nichts mehr weiter, das ist eben so.
0: Ja, ich würde es eher so sehen, ja man glaubt ja als Ökonomen an die Rationalität, also zumindest die eingeschränkte Rationalität. Also wir glauben, dass Leute nicht perfekt sind und dass sie Fehler machen, aber dass sie diese Fehler nicht permanent wiederholen. Ja, und von daher will ich auch erwartungstreu sein und mich so verhalten, wie die Ökonomen das erwarten. Und von daher mache ich keine guten Vorsätze mehr, weil man soll solche Fehler nicht zu oft wiederholen.
1: Das ist das letzte Wort in diesem Jahr des Homo Ökonomicus Justus Haukapp.
0: Genau. Also Ruprecht, ich wünsche dir auf jeden Fall frohe Feiertage. Dir auch. Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern. Jawohl. Bleiben Sie uns gewogen. Und, und dann schreiben Sie uns auch. Bewerten Sie ja. uns. Und wir freuen uns auf jegliches Feedback. Ne?
1: Absolut. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.